0: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Wir stellen in unserer Sendung Menschen vor, deren Leben, Wirken und Wünschen ums Radfahren kreist. Mein Name ist Matthias. Ich darf euch diesmal auf ein Interview einstimmen, das mein Kollege Klaus und ich mit Platz für Wien geführt haben. Genauer gesagt, mit Veronika und Barbara, die für die neue verkehrspolitische Initiative als Sprecherinnen aktiv sind. Platz für Wien für alle, die noch nicht davon gehört haben, ist eine ambitionierte verkehrspolitische Kampagne, die sich für eine grünere Stadt, bessere Infrastruktur, mehr Platz für Fußgänger und mehr Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt. Vorbild dafür war der erfolgreiche Volksentscheid Fahrrad in Berlin, der letztlich zum Beschluss eines Radverkehrsgesetzes geführt hat. Barbara und Veronika verraten uns, wie man so eine Kampagne plant, wie sich die Corona-Krise aufs Verkehrsverhalten und auf das Interesse am Radfahren ausgewirkt hat und was sie sich von Platz für Wien erhoffen. Spannend wird sein, welche Rolle Verkehrspolitik und Platz für Wien im kommenden Wahlkampf spielen werden. Detail am Rande, ich habe mich zur Zeit des Interviews in Corona-Quarantäne befunden, weil im Kindergarten meines Sohnes ein Covid-19-Fall aufgetreten ist. Aus diesem Grund haben wir das Interview wieder Corona-Style aufgezeichnet also jeder vor seinem eigenen Computer, verbunden durch eine Videokonferenzsoftware. Inzwischen darf ich vermelden, ist die Quarantäne wieder zu Ende und mein Pup geht auch schon wieder in den Kindergarten. Aber jetzt ohne weitere Verzögerung gute Unterhaltung mit dieser Episode von Reich durch Rat. Heute bei uns nicht im Studio, sondern vor den eigenen Geräten, mein Kollege Klaus und unsere Gästinnen Veronika und Barbara, zwei von insgesamt fünf Sprecherinnen der Initiative Platz für Wien. Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich habe gerade vorhin vor unserem Gespräch noch auf die Webseite geschaut und da habe ich gesehen, dass inzwischen 11.078 Menschen Platz für Wien unterstützt haben mit einer Unterschrift. Ist das Mehr oder weniger, als ihr erwartet habt?
2: Uh, uh, ursprünglich habe ich mir gedacht, es wird schwer zu erreichen sein und es wird sehr anstrengend sein, so viele Stimmen zu bekommen. Aber nachdem ich jetzt uh, uh, vorige Woche zum ersten Mal auf der Straße Unterschriften gesammelt habe und gesehen habe und erfahren habe, wie viele Leute die Initiative noch gar nicht kennen, aber sehr interessiert und sehr begeistert waren, wundert es mich nicht mehr.
0: Super. Und Barbara, wie schaut es bei dir aus?
2: Also ich
1: habe mir nicht wirklich gedacht, wie viele Unterschriften wir sammeln. Unser erklärtes Ziel sind diese 57.255 bis Oktober. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und da liegen wir eigentlich gut im Plan. Aber mir ging es ähnlich wie Veronika, wie ich zum ersten Mal auf der Straße sammeln war. Dieser dieser Zuspruch hat mich sehr zuversichtlich gemacht, dass wir sehr schnell unser Ziel erreichen werden.
0: Das heißt, nach Ende der corona Zwangsmaßnahmen setzt ihr sofort auf die Straße und habt dann begonnen, in den direkten Kontakt zu den Menschen zu gehen und Unterschriften auf Papier einzusammeln. Genau. Ja, Bevor wir jetzt tief in die Kampagne einsteigen und uns die Tricks und die Kniffe und die Strategie anhören, wollen wir vielleicht ähm, euch, unseren Hörerinnen, ein bisschen besser vorstellen. Wollt ihr kurz unseren Hörern und Hörern beschreiben, wer ihr seid und wie euer Interesse an Verkehrs- und Stadtpolitik entstanden ist? Barbara, Bitte.
1: Also ich bin derzeit Verkehrswissenschaftlerin an der TU Wien und das Interesse an Verkehr wurde eben während meines Studiums Bauingenieurwesen an der TU geweckt und im Laufe meiner Arbeit habe ich bemerkt, was wir eigentlich wissen, vor allem im Zusammenhang mit Klimawandel, Umweltverschmutzung und auch Lebensqualität für Menschen, was im Verkehr notwendig wäre. Und das hat so gar nicht zu dem gepasst, was wir eigentlich in der Realität erleben, wie unsere Stadt ausschaut und wie sie auch nicht angepasst wird. Und das hat mich dazu bewogen, mich da auch persönlich einzusetzen bei der Initiative Platz für Wien, die eben Maßnahmen in die Richtung fordert.
0: Das heißt, dein Interesse ist sozusagen aus der Wissenschaft
1: Ja, gekommen. eigentlich schon. Und halt das persönliche Erleben des Stadtraums natürlich kommt dazu.
0: Und Veronika, wie schaut das bei dir aus? Wer bist du und wie kommst du zur Verkehrspolitik?
2: Mein Zugang war eigentlich so aus dem Alltag heraus oder aus Erlebnissen aus meiner Vergangenheit. Ich lebe schon lange in Wien. Und da hat es begonnen, als meine Kinder ganz klein waren, es geheißen hat, wir müssen Energie sparen, wir verwenden zu viele Ressourcen. Dann habe ich mir gedacht, ich fahre lieber mit dem Fahrrad. Und habe äh, bemerkt, dass man in Wien sehr schlecht Fahrrad fahren kann. Im 16, 17 Bezirk war ich unterwegs und habe mir gedacht, das wird sich bald ändern. Und äh, mit dem Aufkommen der Klimaproblematik, als das immer mehr ins Bewusstsein der Menschen gelangt ist, habe ich mir gedacht, na jetzt werden wir doch etwas tun. Äh, wir könnten da so viel CO2 sparen und auch für den klimafreundlichen Verkehr mehr tun, aber es ist eigentlich nicht wirklich passiert in meinem Umfeld. Dann habe ich begonnen, ein bisschen an die Bezirksvertretungen zu schreiben, ob man da und dort nicht etwas tun könnte. Das hat nicht viel gebracht und bin dann in eine Radgruppe in Otterkring gekommen und über diese dann zu Platz für Wien und freue mich sehr, dass es diese Initiative gibt.
0: Jetzt finden sich in eurer Kampagne 18 Forderungen. Das sind Forderungen dabei, wie ein durchgängiges Radwegenetz, Tempolimits, sichere Mobilität für Kinder, das sind Forderungen, die gibt es seit Jahrzehnten. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht lange darüber sprechen, warum all diese Dinge wichtig sind. Jeder, der ein Kind hat in Wien oder mit einem Radl gefahren ist oder auch einmal versucht hat, an einer ungeeigneten Stelle eine Straße zu überqueren, weiß, wie es dazu geht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was mich interessiert ist, warum, glaubt ihr, kann eure Kampagne jetzt erreichen, was so viele Jahre davor nicht gelungen ist?
1: Also ich glaube, dass äh, unser Vorteil ist, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Also man sieht es jetzt auch schon in der Herangehensweise von mir und der Veronika. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, haben uns zusammengefunden mit diesem gemeinsamen Ziel. Ähm, und ich denke, wir bilden auch das ab, was derzeit in der Bevölkerung passiert, dieses, dieses breite Bewusstsein einfach für die Dringlichkeit ähm, dieser Maßnahmen und es fühlt sich an, als wäre die, die Zeit reif. Und mit unserer Initiative wollen wir, wollen wir jetzt eben noch diesen eh schon vorhandenen Druck irgendwie bündeln und erhöhen, dass sich die Politik wirklich dazu hinreißen lässt, diese Maßnahmen endlich umzusetzen.
0: Also gesellschaftliche Breite, stärkerer Druck. Veronika, was ist die Stärke von Platz für Wien aus deiner Sicht?
2: Das kann ich nur unterstreichen, was die Barbara gesagt hat. Zusätzlich kommt dazu, dass nicht nur Wien allein, sondern dass es in vielen Städten eigentlich auf der ganzen Welt Bewegungen gibt und das Bewusstsein der Menschen für ein qualitätsvolleres Leben in der Stadt und für mehr Klimafreundlichkeit in der Stadt aufkommt. Und da auch schon sehr viel passiert und Wien könnte diesen Beispielen nacheifern.
3: Gehen wir mal vielleicht zum, zum Anfang der Kampagne. Wie, wie baut man so eine Kampagne eigentlich oder wie, sage ich jetzt mal technisch, wie konstruiert man sowas? Vielleicht Barbara mal.
1: Wir haben uns schon im Herbst letzten Jahres zum ersten Mal eingefunden und dann haben wir uns nach dem soziokratischen Prinzip organisiert und in Arbeitsgruppen spezielle Themen erarbeitet, die dann in einem Leitungskreis beschlossen wurden. Und in zwei großen Pläne haben wir auch gemeinsam alle unsere Forderungen mit einem Konsensprinzip abgestimmt.
0: Wie viele Leute waren da beteiligt an diesem Prozess?
1: Ähm, in, in unseren Arbeitsgruppen, wo sich die Leute wirklich aktiv eingebracht haben, äh, waren
2: wir ca. 50 Personen.
0: Und, und Veronika, du warst da auch dabei schon bei diesen ersten Konzeptionen.
2: Ich hatte im Herbst jemand äh, angeschrieben, ob ich da mitmachen möchte und war beim ersten Plenum dabei. Unsere Konzepte haben sich dann aber leider durch die Corona-Krise zum Teil als nicht sehr anwendbar erwiesen.
0: Corona-Krise hat ja, glaube ich, den, den Kampagnenstart vermasselt, oder? Das hätte ja beim Argus Bike Festival mit sehr großer Publikumspräsenz vorgestellt werden sollen, oder?
2: Genau, da waren, also da hätten wir eigentlich unsere Kampagne gestartet mit einer Pressekonferenz im Vorfeld. Und mit den ersten Sammelaktionen, da hätten wir sicher auch viele interessierte Leute erreicht. Es ist dann anders gekommen, aber ich glaube, auch der Start in den Online-Plattformen hat sehr gut funktioniert und wir haben da sehr, glaube ich, sehr gute Mitarbeiter, die das ganz gut können.
3: Mhm. Gehen wir vielleicht noch irgendwie einen Schritt zurück. Gibt es konkrete Wegpunkte, die ihr da ähm, passiert habt? Oder äh, könnt ihr sagen, es hat einen konkreten Startschuss gegeben, wo das Ganze losgegangen ist? Es
2: hat eine Person gegeben, die in Berlin den Ratentscheid äh, sehr gut beobachtet hat und das nach Wien gebracht hat und dann mit, ich zwei oder drei anderen Personen einfach überlegt haben, ob so eine Kampagne in Wien auch möglich wäre. Dann haben sie beschlossen, ja, sie machen das und haben dann Mitstreiter gesucht. Das hat im Oktober schon begonnen, meines Wissens.
1: Unsere Arbeit, würde ich sagen, hat mit dem kickoff termin im November, war das, glaube ich, begonnen. Und dann hat eben im Hintergrund, haben wir diese Forderungen erarbeitet in dem Prozess, wollten das eigentlich Anfang oder Mitte, März und eben beim, beim Bike Festival und so weiter, sind dann aber erst im April an die Öffentlichkeit gegangen über Social Media rein online aufgrund der Corona-Krise.
3: Könnt ihr die konkrete Strategie der Kampagne beschreiben?
2: Also wir glauben, dass wenn sich in Wien wirklich so viele Unterstützer finden, also diese 57.255, die der Größe eines Volksbegehren auf Wiener Ebene entsprechen dass wir dann auch die Politik dazu motivieren werden, entsprechend dieser Forderungen auch politische Entscheidungen zu treffen. Und deshalb ist das ja auch bewusst gewählt im Wahlkampf vor der Wiener Gemeinderatswahl, damit sich auch die wahlwerbenden Parteien dazu positionieren.
0: Sind euch schon die Reaktionen der politischen Parteien aufgefallen eigentlich? Und, und mir kommt vor, ich komme aus dem 20., der ja bekanntermaßen einer der radfeindlichsten in, in Wien ist. Und da kommt mir vor, wird ganz bewusst dagegen gearbeitet und man nutzt eigentlich so eine Initiative nur, um sich noch mehr autofreundliches Profil zu geben.
1: Bisher gab es teilweise Unterstützendes, aber auch Gegenwind. Wir möchten gern alle aktiven Parteien noch ein bisschen mitnehmen. Und wir haben auch die ganzen Bezirksvorsteherinnen eingeladen, mit uns in Diskurs zu treten, haben bereits einen Termin bei einer Bezirksvorsteherin gehabt. Uns ist halt wichtig, dass sich die Politikerinnen auch zu unseren Forderungen äußern, damit die Personen, die dann im Herbst wählen, wissen, wie sie zu unseren Forderungen stehen. Also wenn man jetzt unsere Petition unterstützt und möchte, dass es umgesetzt wird, möchte man einen Politiker oder eine Politikerin wählen, die diese Forderungen auch unterstützt. Das heißt, wir wollen nicht nur, dass man sich jetzt mit, mit Worten sagt, ja, die Themen sind interessant, sondern wir haben dieses Paket mit konkreten Forderungen erstellt und hätten gern, dass sie sich genau dazu positionieren.
0: Und was gibt es jetzt schon an konkreten Reaktionen?
1: Naja, bisher gibt es Einladungen zum Gespräch mit uns ja Wir merken eben, wer wer schon mal dazu bereit ist oder wer ablehnend ist. Aber das wird sich jetzt die nächsten Wochen zeigen, was für konkrete Statements wir bekommen. Und ja, da möchte ich auch noch nicht zu so viel vorgreifen.
3: Ich habe da jetzt auch die Forderungen bei mir liegen, da steht ja dann nicht drin, in welchem Bezirk das umgesetzt werden soll. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann Bezirksvorsteher sagen, das findet man super. Das wird in einem der anderen 22 Bezirke sich sicher total doll machen, aber bei uns fahren die Eltern mit ihren Kindern mit dem Auto zur Schule, Punkt. Ist das irgendwie sichergestellt, dass das eben nicht passieren kann?
1: Also wir haben in dem Einleitungstext zu unserer Petition vor den Forderungen beschrieben, dass diese Forderungen ähm, im Zuge von Bezirksverkehrskonzepten mit Bürgerinnenbeteiligung stattfinden. Das heißt, was wir jetzt von den Bezirksvorstehern oder den politischen Parteien erwarten, ist, dass sie sagen, ja, ich unterstütze das und bin dazu bereit, ein Bezirksverkehrskonzept zu erarbeiten, wo diese Forderungen umgesetzt werden.
0: Lasst uns vielleicht jetzt noch über die, die Forderungen im, im Detail sprechen. Ihr habt die 18 Forderungen, das ist eine Ungewöhnliche Zahl, die geht nicht so leicht über die Lippen. Das ist nicht so wie zehn oder drei oder so, oder, oder meinetwegen zwölf. Ihr habt die aber geordnet nach Paketen. Und wenn man sich dann genauer anschaut, das sind fünf Pakete. Und dann wird es schon wieder greifbarer. Mit fünf Paketen kann man schon wieder viel besser umgehen. Was sind denn diese fünf Bereiche, die es da gibt? Barbara vielleicht.
1: Also der erste ist attraktive Straßen zum Gehen und Verweilen. Das ist quasi so der, der Fußgängerpunkt. Das Zweite fordern wir sichere Mobilität für Kinder, wo es speziell um, um Schüler geht und einen Schulweg, auf dem man sicher und selbstständig mobil sein kann. Der Dritte ist eine durchgängige und sichere Radinfrastruktur. Beim Vierten geht es um sichere Kreuzungen. Und der letzte Punkt ähm, heißt Multimodalität durch attraktives Umsteigen. Da geht es dann um die Verknüpfung von Radfahren und zu Fuß gehen mit dem öffentlichen Verkehr.
0: Mhm. Also ich, ich, wenn ich mir das durchlese, ich denke mir ja bei jedem einzelnen Punkt ja no, na natürlich will man das haben. Man könnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendjemand in der Stadt gibt, der auch nur einen Unterpunkt nicht in der Form umgesetzt haben wollen würde. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass bisher knapp 12.000 Leute das unterschrieben haben. Das ist nicht einmal ein halbes Prozent der Stadtbevölkerung. Das kann nicht einmal annähernd ähm, dort liegen, wo das Potenzial ist für euer Paket, oder?
1: Naja, man muss dazu sagen, ich habe es jetzt bemerkt beim Unterschriftensammeln auf der Straße. Manche Leute, ähm, die haben halt keine Zeit oder die wollen nicht zuhören, aber allen, denen man es erzählt, oder 90 Prozent davon, unterschreiben sofort. Das mhm. heißt, ich glaube, das Potenzial ist sehr, sehr groß, es geht nur darum, dass wir jetzt eben das möglichst vielen Leuten erklären und Werbung dafür machen, dass auch möglichst viele davon erfahren.
0: Wie viele haben wir eigentlich online unterschrieben und wie viele sind, haben da richtig mit der Füllfeder ihren Namen draufgesetzt? Um,
1: nachdem wir erst vor eineinhalb Wochen, glaube ich, zum ersten Mal draußen waren, waren, glaube ich, etwa die ersten 10.000 online.
0: Okay, das heißt, da ist noch sehr
3: viel Luft nach oben. Ja. Zu... Uh, zu den Forderungen oder wie soll man sagen, uh, zu der Utopie, sage ich jetzt mal, die ihr in den Forderungen beschreibt, gibt es irgendwo eine Stadt, in der das alles schon so in etwa umgesetzt ist oder ansatzweise umgesetzt ist, Wenn man sagen könnte, uh, ich schaue jetzt nach Kopenhagen und würde dort das vorfinden, wie, ich, wie ihr euch das drinnen wünscht in, in euren Forderungen?
1: Das Gesamtpaket... Kenne ich jetzt in keiner Stadt. Es gibt natürlich diese diese Radmusterstädte in den Niederlanden oder eben Kopenhagen, die schon ein super ausgebautes Radwegnetz haben, die aber vielleicht nicht diese guten Anknüpfungspunkte mit dem öffentlichen Verkehr haben oder für Fußgänger nicht so toll sind. Unsere Vision ist für Wien und Wien besser zu machen. Wir wollen jetzt nicht wie eine andere Stadt werden.
0: Wir leben in ganz Seltsamen Zeiten. Die Corona-Krise stellt irgendwie einiges auf den Kopf, selbst wenn jetzt der Lockdown fürs erste Mal vorbei ist. Aber eine Veränderung, die unser gesellschaftliches Leben betrifft, ist die, dass das Verkehrsverhalten ein anderes geworden ist. Weniger Leute nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, mehr Leute fahren mit dem Fahrrad, aber es fahren auch offenbar mehr Leute mit dem Auto. Was bedeutet das für eure Kampagne und was bedeutet das für verkehrspolitische Anliegen allgemein? Barbara vielleicht.
1: Naja, einerseits glauben wir, dass man die Corona-Krise durchaus ein bisschen nutzen kann, weil den Menschen auffällt, wie es ausschaut mit der Verteilung des öffentlichen Raums. Dass Fußgänger und Radfahrer sehr wenig Platz haben, teilweise nur enge Gehsteige, enge Radwege, wo man nicht die geforderten Mindestabstände einhalten kann. Viele sind jetzt auf das Fahrrad umgestiegen und bemerken, wie es ausschaut mit der Radinfrastruktur in Wien, haben dafür ein erhöhtes Bewusstsein. Es ist auch verständlich, dass man dass man den öffentlichen Verkehr meidet, aus Angst vor einer Infektion. Der Umstieg auf das Auto ist aber wohl nicht zielführend. Also wenn wir jetzt wieder einen Anstieg des motorisierten Individualverkehrs haben, zieht das ja wieder einen Rattenschwanz an Probleme mit sich. Und ich denke, es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das eben nicht passiert. Vor allem, wenn wir wissen, dass, dass ja das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren auch viel effizientere Fortbewegungsarten sind, wenn wir an den Flächenverbrauch denken in der Stadt. Also die Bedingungen dafür schaffen, dass äh, so viele wie möglich Rad- und Zu-Fuß-Gehen nutzen können, dass es attraktiv ist. Und dass die Straßen für die Autos denen bleiben, die wirklich darauf angewiesen sind.
0: Äh, Veronika, hast du den Eindruck, dass die Corona-Krise diesem großen Anliegen, menschenfreundlichere Straßen zu schaffen, einen menschenfreundlicheren Straßen, öffentlichen Raum zu schaffen, dass das diesem Anliegen eher nützt oder, dass das diesem Anliegen, oder schadet das diesem Anliegen eher?
2: Ich habe absolut den Eindruck, dass das dem Anliegen nützt und dass das Bewusstsein der Menschen für den öffentlichen Raum äh, gestiegen ist, gerade in der Zeit, wo zum Teil Parkanlagen geschlossen wurden, Menschen auf Spaziergänge in der Stadt angewiesen waren, weil sie vielleicht kein Auto hatten, weil die öffentlichen Verkehrsmittel gar nicht benutzt werden durften, dass da das Augenmerk auf die äh, Aufenthaltsqualität ihres äh, unmittelbaren Umfeldes schon größer geworden ist. Und das Bewusstsein geschaffen worden ist, wie schaut es eigentlich aus, wie viel Grün habe ich in meiner Umgebung und komme ich mit dem Rad überhaupt von zu Hause irgendwo hin. Mhm.
3: Also mir kommt das auch vor, dass, die, dass, wie soll man sagen, dass man ein bisschen die Utopie sehen konnte und das wurde auch groß eingefangen, wie Wien ohne Autos ausschaut. Äh, es ist spannend, wie, wie, wie viel Fläche wir einfach dem, dem Auto zubilligen.
1: Genau, ich wollte noch vorher ergänzen, ich glaube, es ging jetzt nicht nur um, um den Platz. Ich glaube, die Menschen haben auch bemerkt, wie viel, wie viel leiser es ist. Also was eigentlich normalerweise für eine Lärmbelästigung da ist durch diesen Autoverkehr. Und teilweise auch natürlich die Luft. Die hat sich auch stark verbessert, die Luftqualität in der Stadt.
3: Das ist auch objektiv nachgewiesen.
1: Ja, also man hat äh, die diese NOx-Werte, hat man gemessen, die sind stark zurückgegangen und sonst anekdotisch von Freunden, die Asthma haben und die das wirklich persönlich bemerkt haben, dass die Luft besser ist, hat man das auch gehört.
3: Und vielleicht noch ganz kurz zum, zur Veränderung im Radverkehr. Glaubst du, dass das eine permanente Änderung im Verhalten ist? Weil ich, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute sich jetzt Fahrräder gekauft haben müssen, weil teilweise die Fahrradgeschäfte leer gekauft wurden. Und glaubst du, dass das, wenn sich jetzt Dinge oder Umstände wieder normalisieren, dass die Leute äh, beim Fahrrad bleiben teilweise?
1: Vereinzelt vielleicht schon. Ich glaube, dass eine große Anzahl der Leute, die jetzt das Radfahren für sich entdeckt haben, nicht dabei bleiben werden, wenn wir, wenn wir nichts an der Infrastruktur ändern. Also wenn alles wieder back to normal ist, dann wird auch das Verkehrsverhalten für den Großteil der Bevölkerung wieder ähm, in dieses alte Normal zurückverfallen.
3: Ist es nicht ein gewisses Risiko, dass wenn man jetzt nicht genug Unterschriften einfahren würde, dass man damit sozusagen bestätigt, na, wir brauchen das alles oh eh nicht?
2: Dass dieser Fall eintritt, dann das denke ich gar nicht. Also ich bin, Wer ist davon überzeugt, dass wir diese Stimmenanzahl bekommen werden? Ich denke,
1: ein gewisses Risiko ist natürlich da. Im schlimmsten Fall haben wir nur ein bisschen Bewusstseinsbildung betrieben mit unserer Kampagne. Aber natürlich sind wir alle davon überzeugt, dass wir diese Unterschriften auch sammeln werden.
0: Ich hab, mein Eindruck ist, eine Kampagne, so wie ihr das macht, und so professionell und so groß angelegt, hat es in Wien eigentlich noch nie gegeben. Also die Gefahr eines Backlashes ist natürlich schon sehr, ist schon sehr groß, oder? Dass die, und dass das dann die Bestätigung ist für all diese Betonköpfe und, und, und 1960er Verkehrspolitiker. Ja,
2: das Risiko besteht, aber noch schrecklicher wäre es, wenn wir es gar nicht probieren würden, weil das Risiko da ist. Wir müssen es einfach probieren, es gibt keine andere Wahl.
0: Ja, jetzt sind wir schon bei den letzten vier bis fünf Fragen. Eine Frage, wie viele Personen arbeiten jetzt konkret an der Kampagne gerade mit ungefähr?
1: Dieses Kernteam, würde ich sagen, besteht immer noch aus etwa 50 Personen. Für das Unterschriften sammeln haben sich jetzt natürlich noch mehr gefunden. Falls sich noch jemand melden möchte, wir sind froh über mehr Unterstützung.
0: Das wäre schon meine Folgefrage gewesen. Wie kann man Platz für Wien unterstützen? Was braucht ihr und was wollt ihr?
2: Also man kann mit einer Unterschrift online natürlich das Allerwichtigste mal uns unterstützen. Man kann die ähm, Seiten auf Twitter, Facebook und Instagram auch teilen und weitergeben. Man kann seinen Bekannten und Freunden davon erzählen. Und man kann sich auch anschließen und selber Unterschriften sammeln. Man kann eine Liste im Internet herunterladen und kann im privaten Kreis, im Freundeskreis sammeln.
0: Das heißt, da gibt es auf der Webseite ein Formular, ein Unterschriftenformular, das kann man herunterladen und dann, dann auf, auf die Jagd gehen sozusagen.
1: Genau, aber das bitte nur im privaten Bereich benutzen, wegen, wegen des Datenschutzes. Ähm, wer uns im öffentlichen Bereich unterstützen will, der meldet sich einfach über die Website zum Beispiel bei uns. Ähm, dann geben wir auch diese, diese Flyer für, für fremde Personen zum Unterschreiben
3: aus. Wer kann alle unterschreiben? Sind das nur Wiener oder, oder muss man hauptwohnsitzlich in Wien sein? Muss man wahlberechtigt sein?
1: Man, man muss mindestens 16 Jahre alt sein und einen gemeldeten Wohnsitz in Wien haben. Aber kein Staatsbürger sein.
3: Okay, danke.
0: Mhm. Ja, Klaus, was sagst du? Da sind wir fast durch. Dann fehlt eigentlich nur mehr die obligatorische allerletzte Frage. Oder hast du noch irgendwas? Hallo, Ich schaue
3: gerade. Ähm.
0: Ah, oh, oh, noch, vielleicht eine Frage noch. So die nächsten Schritte in der Kampagne. Etwas, das ihr verraten könnt, was nicht den Überraschungseffekt nimmt. Was Womit darf man rechnen in den nächsten Tagen und Wochen?
2: Meines Wissens gibt es das Platzmobil, das demnächst seinen Standort ändern wird. Das Platzmobil ist eine ganz tolle Installation, das wurde konstruiert von Mitarbeitern, ist im öffentlichen Raum aufstellbar, ist ungefähr so groß wie ein Kfz und kann aber für ganz unterschiedliche Dinge verwendet werden. Also damit können wir zeigen, wie viel Platz eigentlich ein, ein Auto nimmt und welche schöne Dinge man sonst in der Stadt anbringen kann. Also es kann begrünt werden, es gibt Sitzgelegenheiten, man kann es als Konzertpodium benutzen oder für eine Diskussion.
0: Und das kann man bei euch mieten, kaufen, ausborgen?
2: Das kann man anfordern und kann es irgendwo auf der Straße aufstellen lassen.
0: Klingt super. Okay, Platz mobil als eine der nächsten Dinge, die da so kommen. Was, was, womit dürfen wir noch rechnen? Barbara vielleicht?
1: Ursprünglich hatten wir ja sehr viele Aktionen im öffentlichen Raum geplant, Wann jetzt welche genau stattfinden werden, das müssen wir auch noch die rechtliche Lage mit den Corona-Beschränkungen abwarten. Aber wir planen auf jeden Fall da auch, ähm, zu den Menschen vor Ort im Straßenraum gewisse Dinge aufzuzeigen, wie man den Platz besser benutzen kann.
0: Konkreteres willst du uns nicht verraten?
1: <lacht> Lieber noch nicht, nein.
0: Gibt es noch irgendwas, was wir euch hätten fragen sollen, aber nicht gefragt haben?
1: Vielleicht kann man noch... Noch darauf hinweisen, unsere Website ist www.platzfür.wien. Ja. Und sonst findet man uns auch auf Social Media und einfach bei uns melden.
0: Perfekt. Also die Website ist platzfür.wien und äh, alles Gute. Und möglichst viele Unterstützungserklärungen. Macht Wien schöner und größer. <lacht> Danke, Barbara. Danke, Veronika.
1: Danke.
2: Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Produziert wird unser Podcast von Matthias Bernold, Klaus Brixler und von mir, Magda Jöchler. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichturchradeln@posteo.de. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und Abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Fiat denk! Schirmwass! Fein sein, beieinander bleiben!